0: Dich an. Dankeschön. Ich bete dich an. So haben wir in diesem Lied gehört und ich möchte Gott loben und preisen, dass wir Frieden haben, dass es uns gut geht, dass wir versorgt sind, dass wir alles haben, was wir brauchen und dennoch haben wir Probleme. Dennoch kommen Probleme, denn wir alle haben irgendwo, irgendwann mit was zu kämpfen und mein Thema heute ist, begreife den Zweck deiner Probleme, wenn du mal das und jenes hast, wenn da der Schuh drückt und wenn dort mal was los ist, begreife deine Probleme und Probleme sind die Herausforderung, Probleme sind für uns Aufgabe, ihr Lieben, und deshalb, ich möchte dich ermutigen, lauf den Problemen nicht weg, sondern Erkenne die Probleme und löse die Probleme. Manchmal müssen wir ganz harte Nüsse knacken und ja, die müssen wir knacken oder wir ersticken da dran. Und meine Botschaft ist, lass dich nicht in die Knie zwingen von deinen Problemen, von das, was Tag aus Tag ein passiert. Wir leben in der Endzeit, das werden wir nicht vermeiden können, das ist unsere Zeit. Und Jesus hat gesagt, diese Generation, wo das alles sieht, was geschieht, so um uns herum, die wird nicht vergehen, bis das alles geschieht. Gott lässt Probleme zu, die Zukunft hat begonnen, so und so weiter und Je mehr Probleme wir haben, desto schneller wollen wir nach Hause. Wenn Leute viele Probleme haben, die wollen ganz schnell sterben. Oder dass ein u boot kommt, dass sie abgeholt werden. Oder was weiß ich, was alles kommt. Dass die Entrückung kommt bei vielen Christen. Die wünschen sich das. So wie der verlorene Sohn. Der verlorene Sohn wäre niemals nach Hause gegangen. Hätte er ja, beim Schweinenbauer nichts zu fressen bekommen. Dann wäre er nie nach Hause gegangen. Aber Entschuldigung, der die Not treibt uns, dass wir bestimmte Dinge tun, die wir gar nicht tun würden oder was auch immer ist. Er hätte bei den Bauern sich wohlgefühlt und dergleichen, aber der Bauer hat ihm alles ein bisschen eng gemacht, ein bisschen, ja, ihn betrogen haben die Leute ringsherum, ihm alles ausgenommen. Ja, und er war gezwungen, er war in einer Zwangslage, er musste nach Hause gehen, ob er wollte oder nicht. Denn er sagte, mein Vater hat Brot gefüllt und ich, ich darf hier Not und Verrecke fast. Was wäre gewesen, wenn ihm es nicht so schlecht gegangen wäre? So mancher wäre heute nicht bei Jesus oder in der Gemeinde oder gläubig, wenn er nicht krank gewesen wäre, wenn er nicht Probleme gehabt hätte, wenn er einen, ja, keinen Sinn in seinem Leben oder wenn er den Sinn in seinem Leben gefunden hätte, aber er hat keinen Sinn gefunden, er war auf der Suche und dann, ich bin durch die Welt gegangen und die Welt ist schön und groß und doch zieht mich ein Hang. Ein heiß Verlangen mich von der Erde los. Der Magen hat bei dem Jungen geknarrt, geknurrt und so weiter. Und er sagte, zu Hause hätte ich so schön. Zu Hause hätte ich so schön. Zuerst mal ein paar Gedanken über die ganze Impferei unserer Tage. Wir leben in einer Zeit der Zwangsherrschaft. Menschen werden tyrannisiert. Wir leben bald in zwei Klassengesellschaft. Bald sind diejenigen, die nicht geimpft sind, im Lockdown. Du darfst das nicht mehr, du darfst das nicht mehr, du darfst das nicht mehr. Oder du zahlst für deinen Test selber, wie auch immer ist. Wir haben zwei Klassengesellschaften geimpft und nicht geimpfte, gesunde und kranke, krankgemachte und erpresste. Dann gibt es die große Trennung durch die Familien. Was glaubst du, was da für eine Diskussion ist in den Familien? Viele können für die Probleme nichts. Und du kannst auch für viele Probleme in deinem Leben nicht. Wie löst man Probleme? Begegne richtig deinen Problemen und erkenne den Zweck deiner Probleme. Ist entweder, dass du drüber stehst, entweder, dass du die Probleme im Griff bekommst oder dass du dich von den Problemen löst. Wir müssen lernen, viele Probleme auch ja, loslassen. Bald werden viele Geimpfte blaues Wunder erleben in aller Liebe. Bald werden sie bei der dritten oder vierten Impfung einen Chip bekommen, so, so groß wie ein Weizenkorn, und dann werden sie tyrannisiert, gesteuert, gelenkt. Und genau das ist, was unsere Regierung will. Sie will die Kontrolle haben. Sie will die Leute nicht impfen. Und es geht nicht um Impfstoff, es geht um die Kontrolle der Leute. Die Leute werden systematisch zur Kontrolle erzogen und dressiert sie bekommen den grünen Ausweis nicht mehr, das ist nicht mehr nötig, wenn du so einen Chip hast, dann kann man, weiß man genau wo du rumläufst, was du treibst, was du machst und dergleichen, man kann dich auch steuern, du bist nicht mehr sicher du bist, ja, die Regierung will auf Nummer sicher gehen und die Kontrolle über die Leute behalten wer die erste Impfung annimmt wird auch die zweite, die dritte und auch die vierte Impfung annimmt, jetzt in China ist auch der Teufel los, jetzt wieder von neuem viele Bezirke ja, und die Leute lassen sich gefallen, sich mit sich, selber, mit sich selbst machen, was man macht, was die Regierung macht. Die Regierung will ja nur das Beste, nur das Gute. Die Welt bereitet sich systematisch auf den Antichristen vor. Ärzte und Patienten werden belogen. Die Impfung ist nur eine Testphase in aller Liebe. Satan sitzt in den Regierungen. Weißt du, das ist Freimaurerregierung. Teile und Herrsche spalte die Bevölkerung in zwei Teile, Geimpfte und Ungeimpfte, Gläubige und Ungläubige was auch immer ist, Willige und Unwillige, fast alle Politiker teilen und spalten mit dem Impfstoff die Völker, Gesegnete in Ungesegnete, Behütete in Unbehütete Menschen, Gruppen, warte mal ab bis Gott den Unterschied macht. Und ich stehe hier auf dem Standpunkt und ich predige hier, Gott wird den Unterschied machen. Er ist derjenige, wie Malachia heißt es einmal, ich mache Unterschied zwischen dem, der Gott dient und Gott nicht dient, der Gott vertraut und nicht vertraut. Auch da wird es zwei Klassengesellschaft geben, in der Endzeit, auch im Himmel, die, die Gott gedient haben und die Gott nicht gedient haben, die Gott vertraut haben und die Gott nicht vertraut haben. Gott macht da gar nichts, er lässt, ja, Dinge zu und er warnt zuerst einmal. In meiner Bibel heißt es, Gott tut nichts, ohne vorher zu warten. Deshalb ich möchte ich dir Mut machen. Bete, frage Gott, was soll ich mit meinem Körper machen? Mein Körper ist ein Tempel des Heiligen Geistes. Und Gott hat gesagt, wenn du mir vertraust, will ich die Plagen ergeben, die Zivilisationsklagen, Plagen nicht auf die Menschen legen. Bald ist Schluss mit lustig, hat Peter Hane gesagt. Bald ist Schluss mit lustig. Mit Reisefreiheit, mit dem und mit jenem, dass man überall hingehen kann, alles kaufen kann. Das Mahlzeichen ist ein Abzeichen des Antichristen. Lies die Bibel Offenbarung 13, lies lieber auf den Knien, damit du es verstehst, um was es hier wirklich geht. Niemand kann ohne das Zeichen verkaufen oder kaufen. Weißt du, was die Politiker sagen, glaub nicht diesen Unsinn. Ja, die Mauer wird nicht gebaut, verstehst du, die Mauer wurde gebaut und die Mauer hielt eine ganze Zeit lang hierüber Berlin und der Zaun um die ganze DDR. Aber die Mauer wird nicht gebaut, keiner will die Mauer bauen. Weißt du, die, die haben zuerst mal gesagt, ja, der Impfpass wird nicht kommen, aber der kommt und äh, Zwangsimpfung wird nicht kommen. Die kommt, dass man jetzt schon 100 Euro bekommt, wenn man sich impfen lässt. In Amerika sogar einen Staat angeboten, 500 Euro. Und hier in Thüringen oder Sachsen oder wo das war, kriegt man sogar einen Thüringer Bratwurst wenn man sich impfen lässt, verstehst wenn das so nötig ist, warum drängt die Regierung die Leute, diesen Weg zu gehen? Nur nebenbei, außer Querdenker und Menschen, die an Jesus Christus persönlich glauben und den Heiland angenommen, die werden in der Endzeit überleben, in aller Liebe. Ich will ja gar nichts Negatives sagen. Ich habe auf meiner Facebook-Seite einen Arzt, der ist Türke und so weiter, und der impft die Deutschen der Reihe nach, und das ist in ganzer Ortschaft bekannt, dass er die, die Deutschen impft und seine türkischen Freunde sagte, die Moslem sagte, lasst euch nicht impfen, vor allem die Mädchen, denn ihr werdet keine Kinder mehr kriegen, lasst euch nicht impfen, er macht den türkischen Mädchen Angst und das ist bekannt und das ist ein Arzt und die Deutschen ladet er sogar ein, lasst euch impfen, die Deutschen sollen aussterben, das ist der Plan, was da geplant wird, in aller Liebe. Für die Christen gilt, vor allem Wachsamkeit. Sie sollen die Zeichen der Zeit erkennen. Sie sollen sehen, was da getrieben und gemacht wird. Sie sollen wachen. Wachet und betet, auf dass ihr nicht das in der Anfechtung fällt. Offenbarung Kapitel 14, Vers 9 Da ist die, was nach dem kommt, die man das Mahlzeichen des Tieres angenommen hat, diesmal, ich will das nur vorlesen in aller Liebe, und ein dritter Engel folgte ihnen nach und sprach mit großer Stimme, so jemand das Tier anbetet und sein Bild annimmt und das Mahlzeichen an seine Stirn oder Hand oder wo auch immer annimmt, der soll von dem Wein des Zornes Gottes trinken, der unvermischt eingeschenkt wird aus dem Zorn des Kelches, und er wird gequält werden er wird nicht sterben, er wird gequält werden er wird gequält werden und deshalb, ich möchte nicht gequält werden, in aller Liebe. Mir reicht schon die Qual, die ich jetzt schon habe. Oder die Qualen des Alltags mit dem normalen Leben. Und die das Zeichen des Tieres annehmen und anbeten, sie werden keine Ruhe haben, Tag und Nacht, solange sie leben. Solange sie leben, sie werden Tag und Nacht keine Ruhe haben. Alle, die sich dem Impfstofffundamentalismus gebeugt haben und den Gott der Impfstoffe gedient haben, die werden die Quittung bekommen. In aller Liebe. Ich, ich weine, ich bin traurig über diese Menschen. Gott lässt sich nicht spotten. In der Bibel heißt, er lässt sich nicht spotten. Was der Mensch sieht, das wird er ernten. Diese menschengemachte Pandemie, und das ist sie, ist ein Werk des Teufels, ein Werk der Freimaurer, die über die Menschen Kontrolle erreichen wollen, weltweit. Aber Gott sagt, weil du bewahrt hast, das Wort meines Zeugnisses, will ich dich auch bewahren vor der weltweiten Versuchung von den Spätfolgen. Und die werden kommen mit ungeahnten neuen Krankheiten, die wir noch gar nicht kennen. Da war Corona, Kinderspiel. Da sind die ganzen Krankheiten, die wir bisher hatten, die Pest. Das wird nur Kinderspiel gewesen sein. Da werden ungeahnte Krankheiten, auf den Gott sagt es in der Bibel klipp und klar. Die kleinen Tieren, die Bazillen, die werden die Menschen, und Bakterien, die werden die Menschen quälen. Und hier wird, gerade bei dieser Corona-Impfung, wird die Gene manipuliert. Ja, und für diese Spätfolgen wird keine Heilung geben, zumindest nicht so schnell. Denn der Corona-Götzendienst zieht den Zorn Gottes auf sich. Die Bibel sagt es, dass die Menschen werden siechen, sie werden sich quälen, sie werden gequält werden. Sie werden den Tod suchen und nicht finden. Sie werden sterben wollen, aber es wird nicht funktionieren. Hier ist Geduld der Heiligen gefordert steht in der Bibel, Offenbarung 14, Vers 9 bis 12. Lies mal diese Stellen. Mach mal deine Bibelarbeit. Hör nicht auf die Leute, was sie sagen. Hör auch nicht, was die Medien sagen. Fang an selber, die Bibel zu fragen. Herr, ist das wirklich wahr? Zum Beispiel steht dem Bösen nichts im Wege jetzt im Augenblick. Die Gläubigen sind sowieso Schlappschwänze. Entschuldigung. Die Kirchen haben abgenommen. Der Heiligen ab, haben abgenommen. Die Einzigen, die noch den Mund aufmachen, bisschen, das sind die Querdenker. Und ein paar Fromme, die die Bibel lesen, die ja, sich an die Bibel halten, ein paar orthodoxe Juden irgendwo in Israel, die sagen, nein, wir machen das nicht. So, die an den Impfstoff Gott nicht glauben, bis der nicht genug Beweise vorgelegt hat, dass er es wirklich heilt und es wirklich was nützt, die ganze Sache. Deutsche Ärzte fangen an, keine Ungeimpfte zu behandeln. Ich habe schon Schilder gesehen, wo es steht an der Tür: Ungeimpfte keine Behandlung. Stellen wir vor, diese Zweiklassengesellschaft. Die Corona-Diktatur in Israel ist da. Ohne Impfung gibt es keine Rechte mehr. Und was in Israel los ist, das geht weltweit, auch in Amerika. Was dort los ist, kommt auch zu uns rüber. Und das dient als Vorbild für die ganze Welt. Sie ziehen es gnadenlos durch. Auch in Israel. Jetzt wird die dritte Impfung vollzogen. In aller Liebe, die Probleme. Ich spreche über Probleme, der Zweck deiner Probleme. Die Nöte sind da, dass wir aufwachen. Was ist los? Was wird da gespielt? Arbeitgeber in Israel verpflichten ihre Angestellten zur Impfung. Wer sich nicht impfen lässt, der bekommt keine Arbeit mehr. Soweit sind wir drüben im Judenstaat. Das ist ein reiner Freimaurerstaat in aller Liebe. In den USA ist das Unternehmen schon generell erlaubt, Impfungen vorzuschreiben, was in der letzten Zeit ja, zu mehreren Entlassungen geführt hat. Hier in Berlin haben sogar mehrere hundert Lehrer ihren Dienst quittiert, weil sie sich nicht impfen lassen wollten. Jetzt erzählt der Staat hier bei uns, ja, wir haben hier so und so viele tausend neue Lehrer eingestellt. Aber das sind Hilfsschüler alle, die sie eingestellt haben. Und das Dummen sollen dann unsere Kinder lehren hier in den Schulen. Wir gehen sehr dunklen Zeiten entgegen, ihr Lieben. Probleme sind Wegrufe. Der Zweck der Probleme sind Wegrufe. Egal. Krankheit ist eine Sprache des Körpers. Probleme sind Wegrufe. Und nur wer Jesus als den Herrn angenommen hat, mit ihm eng verbunden ist, der wird diese Prüfungen bestehen, der wird sie überleben. Und die Bibel sagt, wer da überwindet, der wird das alles ererben, was der, hier das Wort Gottes verheißt. Und wer was dazu tut, dem wird auch von den Plagen Gottes dazu getan. Und wer was wegnimmt vom Wort Gottes, dem wird auch von den Segen des Wortes Gottes weggenommen. Und dann ist es die Hölle. Die Segnung des Himmels, wenn die weggenommen wird, wenn du nicht ganz nah zum Thron Gottes kommst, dann muss ich wundern, was mit dir los ist. Die Juden werden dem Antichristen den mit Handkuss annehmen, denn der Antichrist, der Teufel, dass es ihr Vater steht in der Bibel und er wird sich in den Tempel setzen. Aber wo ist der Tempel? Nicht in Jerusalem. Der Tempel ist unser Leib. Unser Leib ist ein Tempel des Heiligen Geistes. Und in vielen Menschen wohnt schon der Teufel, ohne zu merken. Dem Zorn Gottes entfliehen nur die Heiligen, nur die Auserwählten, nur die, die stur bleiben, auch wenn sie für verrückt erklärt werden, die das Mahlzeichen ganz bewusst sagen, mit mir nicht, lieber sterbe ich, lieber gehe ich in Konzentrationslager, ja, und eine Jüdin, die Holocaust überlebt hat, die hat jetzt in einem Interview gesagt, die Impfung der Leute jetzt, die Zwangsimpfung ist nichts anderes wie, und noch viel schlimmer als Holocaust gewesen ist. Sie hat als Kindes Holocaust überlebt, ja. Ich werde die nächsten Tage, was er darüber sagen, in der krassen gesellschaft müssen wir Verfolgung erdulden. Weißt du, wir haben lange Zeit keine Verfolgung gehabt. Nur die in Russland haben Verfolgung gehabt. Oder in China oder Nordkorea. Aber jetzt kommt die Verfolgung auch zu uns. Jetzt werden wir im Untergrund leben müssen. Hier werden jetzt in dieser Zeit, in dieser Bedrängnis, werden die Engel spreu vom Weizen trennen. Jetzt wird sich herausstellen, wie ist dein Glaube? Vertraust du absolut bedingungslos, kompromisslos deinem Gott? Oder... Machst du mit zur Gefälligkeit, damit du wieder verreisen kannst, damit du wieder einkaufen kannst, damit du zum Friseur gehen kannst, damit du, ja, was weiß ich, alles machen kannst. Die, die den Herrn angenommen haben, die eng mit ihm verbunden sind, nur die werden bestehen in aller Liebe. Nur die werden bestehen. Spreu und Weizen werden getrennt. Am Ende der Trübsalzeit, der Drangsal ja, der Probleme, gibt es eine Entrückung, so sagt die Bibel. Gott wird die Seinen wegnehmen. Wenn es am dicksten kommt, wenn es am stärksten kommt und so weiter. Wir stehen kurz vor der Entrückung. In aller Liebe können denken, was ihr wollt. Der Herr will die erlösen, die sich nicht gleichschalten lassen, die über den Antichristen Sieg behalten haben. Die haben gesagt, mit mir nicht. Mit mir nicht, mit meinem Körper nicht. So, Die werden dann die Harfe nehmen und dann spielen vor Gott. Sie, guck mal, was die Offenbarung alles schreibt. Die werden singen und triumphieren. Überwunden hat das Lamm. Und nicht nur das Lamm, überwunden habe auch ich weil ich mein Glauben nicht aufgegeben habe, mein Vertrauen zu Gott nicht aufgegeben habe, weil ich zu Gott gehalten habe. Auch in schwierigen Zeiten, Gott wird die Seinen durchbringen. Er macht einen Unterschied zwischen dem, der Gott dient und Gott nicht dient. Niemand kann die Gerichte Gottes aufhalten. Niemand. Niemand. Die Gerichte werden kommen, das Gown Down läuft schon, meine Lieben, können denken, was sie wollen. Und die Gerichte sind da, um das Volk Gottes zu erlösen, wie damals in Ägypten die zehn Plagen eine Plage nach der anderen kommt, um dass Israel in die Freiheit kommt. Der Zweck der Probleme, das ist mein Thema heute, ist da, damit wir erlöst werden. Wir müssen uns entscheiden, für oder gegen. Wir müssen uns bewähren in der Situation. Und hier scheiden sich die Geister, ihr Lieben. Hier scheiden sich die Geister. Da stellt sich heraus, wer richtig glaubt und wer nicht. Und wer nur ein Mitläufer ist. Und wer echt ist oder nicht. Diese zwei. Klassengesellschaft, das stellt sich heraus, Es zeigt sich, ob du echt wirst oder nicht. Die Menschheit wird gesiebt. Und Jesus hat einmal zu seinen Jüngern gesagt, ihr werdet alle gesiebt. Satan begehrt euer. Die Impfgläubigen dulden keine Abweichler vom Impfglauben, von der Impfreligion. Als Prediger für mich geht es darum, die Leute zu warnen und ihnen die Wahrheit zu sagen. Wahre Gläubige und Heilige müssen warten und durchhalten bis die sieben Plagen über die Welt des Antichristen vorüber sind. Das steht in der Bibel so. Lies mal ab Offenbarung 14. Hier ist die Geduld der Gläubigen gefragt. Lies mal Offenbarung 15, Vers 5. Und da heißt es so, niemand konnte in den Tempel gehen, bis die sieben Plagen der sieben Engel vollendet waren. Niemand wird in den Himmel kommen, bis nicht diese sieben Plagen vollendet sind. Wir müssen dadurch. Uns wird nichts erspart. Probleme werden uns nicht erspart. Krankheit wird uns nicht erspart. Der Druck, die Spannung, die, Zwang, die Zwänge werden uns nicht erspart. Zuerst hieß es Sachzwänge, jetzt gibt es geistige Zwänge. Du wirst gezwungen, von deinen Kollegen angesprochen, bist du schon geimpft? Von deinen Freunden angesprochen, von der Lehrerin in der Schule angesprochen? Was ist der Zweck für die heutigen Probleme? Du bist herausgefordert zu warten, bis Gott was tut. Und jetzt stellt sich heraus, wie bei diesen drei Männern am Feuerofen, Falte nieder und betet an. Und die Musik wird jetzt gespielt. Es steht jetzt zuerst mal Flötenmusik, dann Harfenmusik und dann wird Pauchenmusik gespielt. Wenn du nicht in die Knie gehst, dann wird der Ofen siebenmal heißer. Und die Jungs haben gesagt, es ist egal, wir werden unsere Knie nicht beugen. Wir warten bis von oben, was passiert, egal was es ist. Deine heutigen Probleme wollen dich bremsen, blockieren, Gott zu dienen und dich zum falschen Götzendienst bringen, dich behindern, und dich bringen dazu, dass du nach oben schaust. Nur Gott vertraut. Kommen wir um, so kommen wir um. Macht uns gar nichts aus. Aber wir wissen, Gott wird treu sein. Gott wird die Seinen nicht zulassen, dass die Gesegneten Gottes bei den Ungesegneten ihr Grab finden. Probleme wollen dich verhindern, damit du keine großen Dummheiten machst. Und dir an der Gnade Gottes genügen lässt. Du wirst noch einmal Gott für deine Probleme danken. Dass Gott dich bewahrt hat. Dass du nicht den Mann geheiratet hast, den du heiraten wolltest, der dich in den Stich gelassen, zum Beispiel, dass du nicht viel Geld gehabt hast, um nicht zu sündigen, verstehst du? Du wirst Gott danken. Du wirst Gott danken, dass du das damals schlucken konntest, was da alles passiert, und dass man dich so komisch angeguckt hat, und dass du so komisch warst, mit dir niemand was zu tun haben wollte. Du wirst Gott danken. Für deine Probleme wirst du Gott noch auf den Knien im Himmel danken, dass, ja, dass du dich Arbeitsstellen nicht bekommen hast dass du die Wohnung nicht bekommen hast, dass, was auch immer ist, du wirst Gott danken für die Probleme, denn die Probleme sind Segensträger. Die meisten Leute kapieren das nicht. Probleme sind Segensträger. In den Problemen ist der Segen mit eingeschlossen. Wenn du die Probleme knackst, wenn du sie löst, wenn sie überstehst, wenn du sie überwundest und Erfolg hast, dann triumphierst du. Ja, dass man dich nicht impfen konnte. Ich bin Gott dankbar. Als ich, als, als bei uns in der Schule Pockenimpfung war, ja, da hat die Lehrerin angeguckt und überall die Stirn angerührt und sagte, du hast Fieber heute. Ich wusste gar nicht, was, was Fieber ist. Verstehst, wir haben zu Hause kein Thermometer gehabt, in der Sowjetunion damals. Und die haben gesagt, ich, ich kann dich nicht impfen. Und ich bin Gott dankbar, dass ich heute, bis heute mit gar nichts geimpft worden bin. Und ich lebe immer und freue mich besser Gesundheit. Weißt du, es ist Gnade, dass ich da durchgekommen bin. Ja, und oft ist so, du wirst Gott danken für die Probleme, dass du mal Fieber gehabt hast, dass du krank warst an dem Tag, als das passierte, dass du nicht auf dem Breitscheidplatz gerade warst, als dieser Idiot in, diesen, in, die, in das Weihnachtsfest hineinfuhr. Deine Probleme werden dein Glück und dein Segen sein. Gott wird dein Schicksal wenden. Pass auf, der Tag X wird kommen. Deine heutigen Probleme sollen dich vor etwas Schlimmerem bewahren dass du das nicht wolltest, dass du nicht kannst, dass du keine Lust hast, was auch immer ist. Jemand wurde im Krieg verwundet und kam im Lazarett und dieser Bruder war bei mir in Stuttgart. Der sagt, ich habe den Krieg überlebt, nur weil ich in Stalingrad verwundet wurde und ich wurde dann nach Hause geschickt, mich, bis ich heile und in, dieser, in der Zwischenzeit ist der Krieg verloren gegangen. Da hat Gott gedankt, dass der Krieg verloren gegangen ist und so weiter, dass er nach ins Nazareth kam, dass er verletzt wurde. Der litt so an der Verletzung, der lebte mit der Verletzung, aber er hat Gott gedankt, ich bin noch am Leben. Das werde ich nie vergessen. Alle seine Kumpels kamen damals in den um, in um, in dieser Hölle. Lass dich nicht vergewaltigen. Lass dich zu so nichts zwingen. Wir leben schon in dieser Zwangsherrschaft. In aller Liebe. Lebe deine Probleme voll aus. Lauf nicht vor ihnen weg. Ja, auswandern, hat mir jemand gesagt. Von wegen. Geh auch keine Kompromisse ein. Verkaufe nicht dein Erstgeburtsrecht für ein billiges Linsengericht. Gott will dein Bestes. Halleluja, preis dem Herrn. Und da steht es in Offenbarung, Kapitel 13, Vers 18. Da wird gefragt, Weisheit. Nicht Dummheit. Weisheit wird gefragt. Wer Weisheit hat, der denke darüber nach, was das alles bedeutet. Ja, du brauchst Weisheit, um die satanischen Lügen zu verstehen und zu umgehen. Jesus sagt, ich schicke euch wie, ja, wie Schafe unter die Wölfe, seid klug und seid ohne falsch. Der Verständige wird die Bedeutung erkennen, den Sinn und den Zweck der Sache erkennen. Der wird das Problem lösen auf seine Art und Weise. Der wird... Die Antwort bekommen von Gott. Wenn du Gott um Weisheit fragst, er wird die Weisheit geben. Aber die meisten fragen es nicht. Die lecken noch die Spritze ab womöglich und sagen Dankeschön, dass ich geimpft werden konnte. Höre deine, meine Predigten. Ich habe einen Wächterdienst. Gott hat mir einen Auftrag gegeben, hier in den letzten Tagen zu predigen. Ich predige Buße, ich predige Bekehrung. Aber ich warne auch vor falschen Propheten, die in Schafskleidern kommen und der das in ganze Menge alle möglichen Schattierungen. Es sind Balspriester. Sie bereiten dem Tier, dem Antichristen den Weg. Lies Offenbarung Kapitel 13. Sie geben Zuckerbrot und dann die Peitsche. Wenn du nicht folgst, zuerst mal Zuckerbrot und dann die Peitsche. Schau doch die Leute, wie sie arbeiten. Sie bewirken, dass alle klein und groß, reich und arm, frei und Sklaven das Mahlzeichen annehmen und tragen diese Zahl 666. 6, 6. 6 ist die. Die Halbzahl von zwölf, von der Zahl der Vollkommenheit Gottes und so weiter, die Halbzeit symbolisiert, zwölf symbolisiert die geistliche Verlendung. Sechs ist die Hälfte von zwölf, sechs ist die Hälfte vom Ganzen. Also sechs, 6, sechs, 6, dreimal sechs, diese Wiederholung ist so wichtig, dass du merkst, was das alles bedeutet. Dreimal das Zeichen des Menschen als Erkennungszeichen, das soll gut sein. Die Trinität Satans, das ist sechs, sechs, sechs. Entweder passt man sich dem Handeln und Denken der Herde an, oder man wird verächtet, man wird diskriminiert, man wird abgeschrieben. Gott führt bald seine Kinder aus dieser Welt, so wie ein Lot aus Sodom und Gomorra. Die Sodomiter wollten sich an Lot vergreifen. Ein Problem, sie finden nicht die Tür und Gott will auch deine Sturheit segnen. Gott möge dir helfen, dass die Menschen die Tür nicht finden zu dir, um dich zu verderben, zu verführen und deiner was zu werden. Bis, ja, sie fanden den Lot nicht, bis Lot in Freiheit geführt wurde und Sodom unterging, bis sie alle dahin gegeben worden sind. Die Menschen werden, die nicht glauben, dahingegeben. Und das steht in der Bibel, schwarz auf weiß, weil sie Gott nicht ehrten, weil sie Gott nicht priesen, weil sie Gott nicht die Ehre gaben. Sie sind dahingegeben. Was willst du? Offenbarung Kapitel 13, Vers 18 noch einmal. Und hier wird Verstand gefordert. Die Verständigen verstehen, wer und was das Tier ist und wie das Tier aussieht. Der Apostel Johannes machte hier keine Person als Tier, sondern ein System dieser Kaiserkult damals, dass wir sich alle unterordnen, als sie gefügig werden. Und er meinte, dich, dass du weise sein sollst, dass du deine Probleme, den Zweck deiner Probleme verstehst. Verkaufe nicht deine Seele an den Teufel. Es ist so wichtig, dass du deine Seele an den Teufel nicht verkaufst. Das ist ein ja Zeichen, wir erkennen die Zeichen dieser Zeit. In der Endzeit, am Anfang war die Schlange Satan und am Ende ist der Drache, dieser dominierende Wesen, entweder gehst du auf die Knie oder nicht. Und zwingt die Menschen, lass dich nicht länger an der Nase rumführen vom Materialismus, von der Politik, von der Pharmaindustrie, von dem ganzen egozentrischen Leben. Ich will leben, ich will meine Freiheit. Aber was ist deine Freiheit? Deine Gefangenschaft ist keine Freiheit, dass du plötzlich ein Sklave wirst, dass du markiert wirst, dass du gebrandmarkt wirst, dass du ein inneres Brandmal trägst. 666 ist eine unheilige Dreieinigkeit, Sünde, Krankheit und Tod. Das ist 666. Sünde, Krankheit und Tod. Lass dich von deiner wahren Dreieinigkeit, deiner wahren Identität nicht abbringen. Und die wahre Dreiheit ist Leben, Wahrheit und Liebe. Wahrheit, Liebe und Leben. Und da soll dein Leben sich konzentrieren und sich entfalten. Und unser Ziel ist, dass wir gesund bleiben bis zum Schluss. Der Satan weiß, Jesus kommt bald und nur die Seinen werden abgeholt, die zu ihm gehören, die das Mahlzeichen des Herrn an ihrem Herzen haben, die versiegelt sind vom Heiligen Geist. Das weiß der Teufel ganz genau. Deshalb will er so schnell wie möglich alle Menschen markieren, alle Menschen markieren, greift die menschliche DNA an, die menschliche Gene an, greift das Blut der Menschen an, greift die Blutadern der Menschen an. Der Teufel greift das Leben an. Deshalb haben so viele Menschen nach der Impfung Thromposen und manche sterben, aber das wird nicht publik gemacht. Und wie, wenn irgendjemand publik macht, der wird gleich rausgeworfen aus Facebook oder weiß ich sonst noch wo. Mein Körper wartet auf die Rückkehr meines Heilands, Jesus Christus. Und er kommt, wenn die Zeit gekommen ist. Und ich muss halt so lange jetzt aushalten. Geduld tut uns Not. Und wir müssen durch viel Trübsal, durch viele Probleme, durch viele Kämpfe in das Reich Gottes gehen. Das ist Evangelium. Nicht nur Halleluja, Lob und Dank und Preis dem Herrn. Weißt du, das sind Schwärmer, die das sagen und die fangen alle ab. Jesus hat uns versprochen, ich werde mit euch sein und ich werde bei euch bleiben bis an der Weltende. Du hast ja halt große Verheißungen hier vom Herrn. Der Zweck deiner Probleme ist, dass du einem Herrn bleibst, mittendrin in der Hölle. Mittendrin der Krankheit, mittendrin der Not. Ja. Und wir müssen die sieben Plagen durchmachen in der Offenbarung. Wir müssen die sieben Plagen durchmachen. Und wir werden nicht herauskommen und herausgenommen vorher, bis die Dinge nicht geschehen sind. Warte nicht, der Herr holt seinen vor der Trübsalzeit weg. Nein, wir müssen in die Trübsal rein. Und wir müssen bestehen. Und wir müssen auf den Tisch schauen und sagen: Nein, ich bleibe hier weil Gott mich hier haben will. Und er wird durch die kommenden Tage seine Kinder führen und, und bei uns bleiben, auch wenn uns nichts erspart geblieben ist, auch wenn du ins Konzentrationslager gehen musst, und das wird vielleicht kommen. Meine Predigten wollen dich vorbereiten, sei hart, sei stark, sei kräftig, sei furchtlos, sei unbeweglich, sei fest und sei unerschütterlich, sei so, star so stark wie Kruppstall, Halleluja wie Kupfstahl. Halleluja. Du sollst ein stabiles Fundament haben. Hier, das Wort Gottes, das bleibt. Das bleibt. Himmel und Erde werden vergehen, aber meine Worte werden nicht vergehen. Gottes Wort sagt, wer da überwindet, wer standhaft bleibt, der wird das alles ererben, was hier drin geschrieben steht. Am Freitag habe ich eine ganz tolle Predigt. Ich lade dich ein. Das Thema wird sein, sei getrost und unverzagt. Ich werde über Josua sprechen. Sei Getrost und unverzagt, Gott ist mit dir. Du bist von Gott, harponiert von Gott, besetzt von Gott, ja, bewohnt. Gott ist der Herr deines Lebens und er ist nicht mit den Weichlingen und Feiglingen. In meiner Bibel steht er, mit denen will er gar nichts zu tun haben. Die sind im Gram, Weichlinge und Feiglinge geh ein in die Ruhe Gottes in den Frieden Gottes lebe unter dem Schutz des allerhöchsten der Zweck der Problem ist dass du lernst was gut ist und was richtig und was wahr ist dass du das unterscheidest lebe unter dem Schutz Gottes lass deinen Frieden diese innere Ruhe nicht nehmen für mich ist es was großes der heilige geist tröstet uns bis wir das ziel erreichen halt aus halt aus halt aus bei dieser olympiade jetzt da war einer, der sagt, ich motiviere mich selber. Ich lasse mich von anderen Leuten nicht motivieren. Ich brauche die Massen nicht, die mich umgeben und mir zujubeln. Ich motiviere mich selbst. Halt aus, schneller, weiter. Ja, halt aus. Und das ist: du musst dich jetzt selbst anfangen, dich zu motivieren. Wir sind, und ich bin vom Heiligen Geist geimpft, versügelt und verblommt und verborgen. Mein Leben ist in Christus. Und wer und was kann mich scheiden aus der Liebe Gottes und trennen von ihm? Und uns wird niemand täuschen und enttäuschen oder erschrecken können. Ich weiß, dass mein Erlöser lebt und was er versprochen hat, das wird kommen. Selbst wenn alles erschüttert wird und alles untergeht, Gott lässt große Probleme auf uns zukommen. Geschwister, zieht euch warm an, sammelt Holz für den Winter. Das ist ganz wichtig. Ja, nach der Wahl passt auch, da werden die Leute aufwachen. Das hätte ich nicht gedacht. Ja, das kommt nach der Wahl. Vieles wird nach der Wahl ganz anders sein. So weit hast du noch gar nicht gedacht, was sie schon alles planen. Wähle grün-rot oder rot-schwarz oder schwarz-grün. Tu es nicht wundern, was da passiert, was auf uns zukommt, damit, ja, du sollst Gott vertrauen, damit du seine Größe und seine Kraft erlebst und er ist der Fürst. Er ist der Mächtige, der dich Seinen durchträgt, durch all diese Stürme, durch all diese Gefahren gefahren, begreife den Zweck deiner Probleme, Gott will uns festigen, jedes Auto das jetzt auf die Straße läuft und gegeben wird, muss zuerst zum TÜV wird getestet was es verkraftet, kann es eine holprige Straße fahren, kann es in der Hitze weiterlaufen, kann es in der Kälte, springt es noch an, jedes Auto muss zum TÜV und jeder Christ muss zuerst auch zum TÜV wird getestet, kann er das überhaupt was er da glaubt sonst ist alles nur Humbug begreifen den Zweck deiner Herausforderungen, warum sie da sind. Wir hatten einen Garten zu Hause in, der, in Litauen in der Sowjetunion damals und in unserem Garten war ein riesiger großer Kirschbaum und wir ernten Kirschen und ich kraxelte gerne auf die Bäume als Bub, also habe gerne gekraxelt und gerne also die Bäume erstiegen, so hoch wie es geht. Und mein Vater schickte mich dann auf den Baum, ich soll hochsteigen und dort oben Kirschen ernten und er steht unten und guckt, wie ich da ernte in meinem Becher die Kirschen und er gab mir einen Tipp, schau immer nur nach oben, schau immer nur nach oben und nicht nach unten, schau immer nur nach oben und das hat mir jetzt, als ich Christ geworden bin, so viel gegeben, ich soll immer nach oben schauen und nicht nach unten, was unten passiert, was unter mir passiert, schau immer nur nach oben. Und ihr habt keine Höhenangst gehabt, solange ich nach oben geschaut habe, aber solange ich runtergeguckt habe und dann die Leute unten gesehen habe, ja, schau nach oben, sonst fällst du runter. Und genau das ist auch für uns Christen, ihr Lieben, eine Botschaft, eine alte Botschaft, eine alte Weisheit, schau nur nach oben und nicht nach unten. Das hat mir die Angst genommen, auch ich bin bis zur Spitze gestiegen und konnte sogar in der Spitze die Äste bewegen, mich oben bewegen und die letzten Kirschen, bevor die Spatzen kommen, pflücken. Ja, und das ist auch geistlich so wichtig. Schau nach oben. Und das nimmt jede Angst vor Panik, vor Krisen, welcher Krisen auch immer ist, auch was jetzt die ganze Impferei bewirkt. Schau nur nach oben. Mit Gebet erhebe dein Haupt, denn deine Erlösung naht sich und du bist gleich mit dem Himmel verbunden da siehst du nur noch die Wolken und das blaue des himmels und so erreichst du die Spitze schau nicht nach unten schau nicht diesen psychoterror die stürme was da kommt was die medien erzählen was die politiker beschließen schau nicht auf die probleme schau nicht auf deine vergangenheit schau nicht auf deine verletzungen schau nicht nach unten das ist so wichtig das ist eine gute kirschbaumpredigt schau nach oben Schau nach oben. Der Zweck deiner Probleme ist, lass uns wegsehen und lass uns aufsehen auf Jesus Christus, den Anfänger und Vollender unseres Glaubens. Konzentriere dich auf Jesus. Und dann werden für dich alle Türen offen sein. Für den Himmel, für das Reich Gottes und alle Türen unten zu. Und dann, wenn du merkst, es kriselig ich krieg Angst, dann schau ganz schnell wieder nach oben. Wenn die Ziele unerreichbar sind, schau nach oben. Sollte etwas unmöglich sein, wenn du Gott vertraust, schau auf Jesus. Wenn der Weg ungangbar ist und unpassierbar ist, schau auf Jesus. John Wesley erzählt eine kleine Geschichte in seinen Predigten. Zu ihm kommt ein Mann, der Depression ist nicht ist so traurig, mutlos und niedergeschlagen. Und während sie dort, dort sitzen und John Wesley keine Antwort hat für seine Depressionen, da schaut eine Kuh über die Mauer rüber und sagt, Muh! dann hat Wesley gesagt, weißt du, was das bedeutet? ja? Und Wesley wusste sofort, was er dem Bruder sagen kann. Herr, was meinst du, warum die Kuh über die Mauer rübergeguckt hat und uns angeblögt hat? Ja, Dann sagt der Depressive, ja, weil er unten nicht durchgucken kann. Oder weil sie unten nicht durchgucken kann. Und, so weiter. und schon waren sie im Thema. Du kannst deine Probleme nur lösen, wenn du von oben herab auf diese Probleme runterschaust. Ja, wie die Kuh. Vielleicht gibt dir die Kuh die Antwort. Auch wenn sie blöd ist. Ja, von oben herab. Schau von oben herab auf deine Probleme. Aus der Perspektive Gottes. Aus der Vogelperspektive. Da ist alles so verschwommen. Wenn du im Flugzeug bist und dann über bestimmte Gebiete fliegst, als auch die Mauer war, weißt du, du siehst da so einen Strich, aber das interessiert dich nicht da. Weißt du, du siehst keine Grenzen, nur die Flüsse und die Autobahn siehst du vielleicht, aber mehr nicht, in 10.000 Meter Höhe weil sie durch die Mauer nicht unten durchgucken kann. Du kannst durch deine Probleme unten nicht durchgucken. Du musst dein Haupt erheben und von oben. Mu! Halleluja! Lob und Dank, preis dem Herrn. Ja, und da hat der Westle den Schlüssel gefunden für das seelsorge Gespräch. Fang an, von oben herab über deine Probleme zu beten, Gott zu loben, zu preisen. Vom Ziel her, deine Probleme anzugehen, Du musst die Mauer überwinden, die Blockaden. Egal wie die Mauer heißt, überwinde sie. Manchmal muss einem eine Kuh auf die Sprünge helfen und eine Idee geben, wie beim Wesley hier, um dir deine Probleme zu lösen. Verschaffe dir den Überblick über deine Probleme. Wenn du Probleme hast, schreib sie alle ruhig auf, was für Probleme du hast. Und dann schreibe nimm ein anderes Blatt daneben und die Lösung, was könnte die Lösung sein, nicht was es ist, was könnte. Und dann schau von oben die Dinge an. Wir haben ein schönes Lied und singen wir manchmal auch dazu, richte den Blick nur auf Jesus, schau auf in sein Anlieb so schön und die Dinge der Welt werden blass und klein im Licht seiner Gnade gesehen. Schau nach oben, richte den Blick auf Jesus. Deine Probleme sind deine Probleme, nicht Gottes Probleme. Gott hat keine Probleme mit Problemen. Ja. Und du musst allein deine Probleme lösen. Niemand kann deine Probleme lösen. Ja. Du musst deine Probleme lösen. Denn deine Probleme dienen zu deinem Besten. Alle Dinge dienen zu deinem Besten, steht in meiner Bibel, die Gott berufen hat, die Gott erwählt hat. Es gibt Hindernisse im Leben, die nur du selbst überwinden kannst. In aller Liebe. David mit seinem Gott sagte einmal, springe ich über die Mauer. Mit meinem Gott springe ich über die Mauer, beginne mit ja, mit der Einstellung, ich vermag alles durch den, der mich mächtig macht, Jesus Christus. Ich kann alles, wenn Gott mir hilft, wenn Gott mir beisteht, kann ich alles, kann den Goliath erledigen, kann die Städten, ja, die Riesen wie fressen, wie dieser Kaleb gesagt hat, der Zweck deiner Probleme ist, ja, dass du über dich selbst hinaus wächst, dass du diese Probleme löst. Beim Ausdruck der Kinder Israel aus Ägypten, als die Juden zum Berge Sinai kamen, standen sie plötzlich vor dem Roten Meer, links und rechts die Felsen, hinter ihnen die Ägypter. Ja, da gab es vier Gruppen von Menschen bei den Israeliten. Sie standen vor dem Meer. Eine Gruppe war bereit zu kämpfen. Die andere Gruppe schlug vor, lasst uns ergeben und zurückgehen. Und die andere Gruppe riet zum Selbstmord. Wir werden uns nicht ergeben, wir werden vor diesen... Er gibt doch nicht in die Knie gehen und die vierte Gruppe sagt, lasst uns anfangen zu beten. Vier Gruppen. Du kannst kämpfen und du wirst nichts schaffen. Lasst uns stille werden. Gott sagte, lasst uns stille werden und weitergeben. Und die vierte Gruppe begann zu beten und dann kommt der liebe Gott und sagt, Moses, halt's Maul. Entschuldigung, aber so hat Gott geredet, so hart. Warum rufst du mich? Ich trug dir doch auf, geh geradeaus weiter. Geh weiter, auch wenn jetzt alles versperrt, auch wenn hier links und rechts die Berge sind und hinter dir der Ägypter sind. Geh weiter. Und als im Jordan damals, geh weiter. Als die Priester mit der Bundeslade das Wasser betreten haben, da teilt sich das Wasser von selbst. Wenn du weitergehst, und jetzt gebe ich dir ein Geheimnis für deine Probleme, deine Probleme lösen sich von selbst. Dir auf deine Probleme zu. Fahre fort auf deinen Weg und du wirst sehen, dass es kein Hindernis ergibt, wenn du fortfährst, wenn du fortfährst, leg den fünften Gang oder sechsten Gang ein und gib Gas und fahr durch. Das habe ich mal gemacht als Hochwasser in der Führung in Stuttgart war. Ich kam im Juni oder Juli heim und da war Regen und und ich bin schon in auf dem Weg in die Unterführung und da war Wasser und ich habe nur eines gedacht, hier muss ich durch, hier kann ich nicht halten, hier höre ich nicht bremsen, sonst werde ich ersaufen und eine Stimme sagt, legt den fünften Gang und ich habe Gas gegeben und ich bin durchgekommen, kam auf der anderen Seite raus, da stand die Polizei, wie sind sie da durchgekommen? Du musst durch, einfach wagen und riskieren. Das jüdische Volk setzte seinen Weg fort, Sie gingen weiter in das Meer und während sie die Füße dort reinsetzen am Wasser und die ersten Füße bis zum Knie im Wasser waren, teilte sich das Wasser. Und sie merkten das Hindernis verwandelt sich in ein Wunder. Und das ist das größte Wunder aller Wunder, was die Israeliten erlebt haben. Wie groß ist mein Gott, kein anderer wie er, wer teilte die Fluten vom Roten Meer. Der liebe Gott hat nicht geteilt. Aber sie sind reingegangen und er muss sie teilen. Oder hat es die Israeliten für immer verloren? Weißt du, Gott wird die Seinen nicht aufgeben. Wenn du in die Schwierigkeit, in die Probleme reingehst, werden sich die Probleme von selbst lösen müssen, weil Gott sich verpflichtet hat. Ich werde dich nicht fallen lassen. Und deshalb auch am Freitag das Thema. Sei getrost und unverzagt. Die Menschen denken, dass Gott erst die Welt geschaffen hat und dann die Anweisungen gab. Ja, die wir befolgen sollen und damit, nichts, damit wir nichts durcheinander bringen. Die Wahrheit ist jedoch, dass Gott zuerst einmal die Anweisungen gab und dann die Welt geschaffen hat. Versteh was? Das Geheimnis hier ist ein kleines ein Mysterium, verstehe es? Gott hat zuerst die Anweisung gegeben, auch jetzt hier im 5. Buch Mose 28 und 31. Zuerst gab er, sei treu, verlass dich auf den Herrn, verlass dich nicht auf deinen Verstand, verlass dich nicht auf Menschen und dergleichen, gehorche der Stimme Gottes. Und dann erst hat er ihnen das verheißene Land gegeben. Und dann, damit du die Anweisungen ausführen kannst, die Probleme sind da, um die Anweisungen Gottes in deinem persönlichen Leben, im Alltag auszuführen, nachzuprüfen, funktioniert die Formel auch. Funktioniert auch die Formel. Und deshalb wäre es absurd zu sagen, dass etwas auf dieser Welt ein Hindernis ist und so weiter. Weißt du, die Leute verstehen nicht, was die Hindernisse sind, was die Probleme sind. Ja, die Probleme sind da, damit du hier den Willen Gottes auswirfst, was der Schöpfer wollte, dass du sagst, das muss man so und so machen. Es gibt nichts, was sich dem Sinn und Zweck der Schöpfung widersetzt. Gott hat eine Anweisung gegeben, macht euch die Erde untertan, mehret euch untergleichen. Und es gibt nur Herausforderungen und Prüfungen. Und jetzt verstehe ich die Prüfung, verstehe die Formel. Schwierigkeiten im Leben sind die Art und Weise, wie die materielle Welt uns bittet. Reinige mich, erhebe mich, mach aus mir etwas, nimm die Steine, bau ein Haus oder nimm das Getreide, ein Korn und so weiter und back dir einen Kuchen. Mach was. Nimm das bisschen Öl, was du noch hast und das bisschen Mehl, was du hast und back back was und mach was im Glauben noch dazu und bring mir zuerst diesen Kuchen. Die Herausforderungen und die Prüfungen des Lebens sind die Isometrie. Der Seele, Isometrie. Das ist Tag und Nacht, das Gleiche, immer, die Gleichung, das ist Isometrie. Zwei reelle Welten, Anfang und Ende, Hoch und Tief, Vorteil und Nachteil. Verstehst? Jedes Ding hat zwei Seiten und du musst die richtige Seite sehen, die Seite von Gott ausgesehen und die Sache ist nicht so, wie du jetzt siehst. Das, was du hier heute siehst und was ich heute sehe, das gibt es für mich nicht. Das ist nur Illusion. Wenn der Vorhang immer gelüftet wird, sie ist nur eine Schöpfung für einen Augenblick, aus dem Absoluten, aus dem Nichts, verstehst du, ich glaube, darum predige ich und ich weiß, wenn ich jetzt hier Amen gesagt habe, dass so und so viele Leute dann die Predigt hören werden und das merke ich nachher hinten hinterher, wenn sie mir schreiben und antworten oder eine Spende schicken und uns bei der Arbeit unterstützen, dass das Ding angekommen ist, dass die Leute gehört haben und verstanden haben, ja, die, das Einzige wirklich daran ist, der Sinn und Zweck, was für ein Zweck haben meine Probleme, meine Nöte meine Anfechtung, meine Krankheit. Eins ist das für das Sichtbare, für diese Welt, und das andere ist für das Verborgene, für das Unsichtbare, für das, die jenseitige Welt. Weißt du, Was wir hier leiden, das ist Käse. Wir leiden hier für die himmlische Welt. Verstehst du? Wir bekommen diese Frucht, was nichts ist, ist. Hier ist Dreck, hier ist Unsinn manchmal. Nutzlos vielleicht vieles. Aber wir haben wertvolle Schätze im Himmel. Wir leiden für die Ewigkeit. Wir kämpfen für die Ewigkeit. Wir erleben unsere Niederlagen dort als Siege. Nur als Beispiel. Beides ist verwandt, das Sichtbare und das Unsichtbare. Beides gehört zusammen. Dein Wille geschehe im Himmel und auf Erden. Beides gehört zusammen. Beides ist unzertrennlich. Was du hier löst, ist auch im Himmel gelöst. Und was du hier bindest, ist auch im Himmel gebunden. Also beides hängt zusammen. Da steht diese Esometrie, das ist ein Geheimnis. Paulus sagt, so wie es einen irdischen Leib gibt, so gibt es auch einen himmlischen Leib. Was ich hier lebe, das lebe ich jetzt schon für Christus, dieses Leben vergeht. Dort habe ich ein unvergängliches Leben. Jemand hat mich heute Morgen getroffen und hat gesagt, man tut das, Sie sehen gut aus. Dann sage ich, ja, ich werde noch 120 Jahre. Sage, Glauben Sie das wirklich? Ich sage, durchaus, durchaus. Nur in aller Liebe, verstehst du? Wir sollen nicht an den Tod glauben, wir sollen nicht an das Ende glauben, wir sollen an einen neuen Anfang glauben. Ich lebe, sagt Jesus, und ihr sollt auch leben. Das Unsichtbare gibt vor, seinen Gegner oder der Gegnerin, ja, dass es unsere Gegnerin ist, sie unterstützen uns nur das Sichtbare oder das Unsichtbare, ja, die ergänzen sich wie Tag und Nacht und so etwas wie eine Niederlage gibt es nicht. Es gibt Niederlage. Wie beim Herkules. Der sagt, wenn ich hinfalle und die Erde berühre, werde ich wieder stark und springe wieder hoch. Wenn du Gott berührst, wirst du wieder stark und, und stehst auf. Und deshalb, wir brauchen manchmal Niederlagen, damit wir Gott berühren. Ja, und der Mensch muss die Erde berühren. Auf die Knien gehen. Das ist, wie wir die Erde berühren. Und jede Niederlage ist Sieg. Und jeder Sieg ist eine Niederlage. Verstehst du, dieser Ausgleich, der Zweck der Probleme? Paulus sagt, wenn ich schwach bin, bin ich stark. Und wenn ich stark bin, bin ich schwach. Überleg einmal, so ist es. Wenn du glaubst, du bist stark, jetzt so richtig, dann kommt gleich eine Schlappe, eine Niederlage. Und es gibt nur immer wieder neue Chancen. Gottes Güte ist alle Morgen neu. Wenn manchmal scheint, Dinge werden immer schlimmer und immer schlimmer und immer schlimmer, das ist nur eine Etappe innerhalb des Prozesses, dass es besser wird. Unglaublich. Weißt du, den materiellen Menschen, den, ja, ungläubigen Menschen ist unfassbar. Wie soll das sein? Wie mag das geschehen? Ich weiß, wie das geschieht. Durch die Gnade Gottes. Halleluja. Wir stützen uns auf den Herrn. Und wenn wir fallen, so wird er uns aufrichten. Und wir Mehr wir fallen. Mir hat jemand gesagt, jetzt bei diesem Weitspringer in der Olympiade, ab und zu mal gucke ich in den Nachrichten, erscheint Olympiade, da ist eine Springerin, die ist nach hinten gefallen. Weißt du, sie hätte äh, sieben Meter und noch was springen können, aber sie ist nur gerade sieben Meter gesprungen, weil sie nach hinten sich abgestützt hat. Wenn wir fallen, wir sollten gucken, dass wir nach vorne fallen. Nach vorne fallen. Das ist ein Geheimnis. Falle, aber falle nach vorne. Dass du wieder ein Meter achtzig weiter gefallen bist. Was hätte die Frau, das hat sie bei dem ersten Sprung oder irgendwo beim Test vorher, ist sie nach vorne gefallen. Da ist sie viel weiter gesprungen. In aller Liebe. Manchmal scheinen Dinge schlimmer zu werden, aber sie sind zu unserer Besserung. Satan begehrt uns. Wir werden gefoltert, wir werden geprüft, wir werden gezwungen. Aber durch all das allem, wir werden in die Freiheit geführt. Denken an die Kinder Israel, durch diese, all diese Plagen. Unsere Herausforderungen im Leben bringen uns unser Ziel nur näher. In aller Liebe. Die größten Herausforderungen im Leben sind oft jene, die uns dem Lebensziel am allernächsten gebracht haben. Als nichts mehr lief, nichts mehr ging, plötzlich kam irgendwo ein Lichtlein her. Eine Antwort, ein Anruf. David Livingston erzählt eine Geschichte. Ein Löwe hat ihn überfallen und die Tatzen des Löwen waren schon auf seinem Brustkorb. Und Er hat in einer Predigt einmal sein Hemd ausgezogen und sagt, sieh die, diese Tatzen, diese Krallen ich war dem Tode nah. und ich habe nur gesagt, Herr hilf, nur ein Notgebet, ein Stoßgebet und da fiel ein Schuss und der Löwe ließ ab und Lauf, lief weg und ließ von mir los. Irgendwo passiert was, wenn du nur sagst, Herr hilf und das ist der Zweck der Probleme, dass du lernst, Herr hilf, Herr hilf. Die Frauen am Morgen, ich denke nur an diese Geschichte so oft. Ja, sie gehen auf ihr Problem zu, sie waren dort um was zu erledigen. Sie haben Öl gekauft, sie haben Glauben gehabt, sie wollten Jesus salben. Und was war, als sie dort ankamen, war der Fall schon erledigt. Der Stein war weggerollt. Jesus war nicht da im Grab. Oder die zehn Aussätzigen. Jesus hat ihnen gesagt, geht und zeigt euch den Priester. Eigentlich paradox, der Priester kann nicht heilen. Hat noch niemand geheilt. Sonst wären sie schon längst geheilt gewesen. Aber zeigt euch den Priester. Und in dem Augenblick, in dem sie Gott gehorchten und gingen, und als sie dort die Tür aufmachte, als der Priester die Tür aufmachte, waren sie gesund. Alle zehn miteinander. Oft scheint es so, als es Orte gäbe, für Gott und für uns unerreichbar. Und du denkst, wer kann diesen Teufelskreis durchbrechen? Aber indem du weitermachst, du wirst es schaffen. Tu weiter Gutes. Geh die zweite Meile, wenn es sein muss. Auch die vierte Meile, wenn es sein muss, egal. Auch wenn es keinen Sinn macht und wenn die Dinge so sinnlos und nutzlos und aussichtslos sind, geh weiter. Bis irgendwo was passiert, vertraue Gott. So wie die Israeliten vom Meer. schreit nicht, betet nicht so viel, geht. Macht das, was Gott geboten hat. Ihr sollt ausziehen, ihr sollt zum Berg Sinai kommen und wenn Gottes Gebot dazu tun, dann tu es. Petrus wandelt auf dem Wasser Warum? Weil er auf Jesus hört, Herr, wenn du es bist, rufe mich, ich komme. Und dann schaute er auf Jesus. Und solange er auf Jesus geschaut hat, ging es alles prima. Aber sobald er auf die Wellen schaute, auf den Sturm schaute, ging es blub, 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 blub. Fang an zu sinken wie ein Wettstein. So, wirf deine, wirf deine ganzen menschlichen Überlegungen über Bord. Die mögen gut sein. Deine Sorgen, dein Kummer. Fang an göttlich zu denken. Fang an göttlich zu denken. Und jetzt will ich noch sagen, deine Probleme haben einen Zweck. Leiden bringen Gewinn. Weißt du, so paradox, wie es klingen mag? Deine Leiden bringen Gewinn. Beschwerden erleichtern dein Leben. Das schlafst du raus, 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 weg. das muss weg und das muss weg. Wie viel, was braucht der Mensch? Ein Hemd, eine Hose, ein paar Schuhe. Auch die nicht einmal. Er kann auch barfuß laufen. Und du sollst nicht mal einen Schock mitnehmen, heißt es in der Bibel, wenn du mal weggehst. Ja. Das Böse Negative ist etwas Gutes. Bruder, mal tut es. Was sagst du Ja. Das Böse ist etwas Gutes. Das Negative. Ich denke nur an die Geschichte von Josef. Ihr gedachtet böse mit mir. Aber der Herr hat mit euch und mit mir nur Gutes im Sinn gehabt. Ja. Auch das Böse kann gut sein. Gott lässt auch das Böse zu. Gott hat etwas auch aus dem Bösen was Gutes gemacht, und es kann sogar aus dem Guten was Böses machen, in aller Liebe und Segen draus. Auch das Unkraut ist gut. Du glaubst gar nicht, wie gesund Brennnessel sind, und Brennnessel ist ein Unkraut. Auch wenn es keinen Sinn macht, oft sinnlose Dinge in deinem Leben passieren, ja, vertraue, tu es, benütze, gebrauche es, Gott ist allmächtig, er kann alles und er wird das auch das Böse nehmen und sowas Gutes machen. Ich habe mal als Lehrling was vermurkst. Ich habe da gefräst und gefräst und gefräst. Ich habe gedacht, ich mache es gut und dann merke ich doch, nach dem Plan nach der Zeichnung stimmt da was nicht. Dann kommt der Meister und da habe ich gesagt, Entschuldigung jetzt, Meister, das habe ich vermurkst. Dann sagt er, du, wir drehen das Ding um, das wird, wir kriegen es schon hin. Und wir haben das hingekriegt, Weißt du, wenn der Meister in dein, an dein Werkstück rankommt, an dein Leben kommt, der macht wieder alles in Ordnung. Du bist vielleicht nur ein Geselle, und wir sind alles nur die Geselle, nur Jünger Jesu. Ja, leg dich auf den Herrn fest und sagt, Herr, ich vertraue dir, leg dich nicht auf Menschen, nicht auf Situationen fest, leg dich auf den Herrn und sagt, der Herr wird schon machen. Ich werde durchkommen, durch die ganze Krise, auch durch die ganze Corona-Krise, ich werde durchkommen, auch wenn es die fünfte Lockdown-Welle kommt, ich werde durchkommen mit Gottes Hilfe, der Herr wird dich seinen durchtragen. Tu etwas und du wirst das Wunder erleben. Egal wie, ich überlasse jeden, ob er sich jetzt impfen lässt oder sich nicht impfen lässt. Das ist dein Problem, nicht mein Problem. Du kannst, du entscheidest selbst. Es ist dein Körper, nicht mein Körper. Aber wenn du Gott vertraust, er wird durchbringen. Und ich rate, ab, vertraue, lass dich nicht impfen nur, damit du verreisen kannst. Das ist ein Fluch. Oder dass du einkaufen gehen kannst. Wenn es für deine Gesundheit wert ist, was bringt, dann tu es. Dann tu es. In aller Liebe. Also nicht nur ablehnen und sagen, nein, das mache ich, das, das kommt gar nicht in Frage. In aller Liebe. Leg dich auf Gott fest und tu etwas, was dein Herz dir sagt. Nicht was der Herr Madude sagt, was dein Herz sagt. Diese Welt funktioniert nur durch Dreistigkeit, durch Frechheit, jetzt hör mir zu, durch Unverschämtheit, indem du dir was zutraust. Wer aus Zweifel, aus Angst, aus welchen Kompromissen was tut, dem zahlt sich nichts aus. Tu es aus Dreistigkeit, Frechheit, Unverschämtheit. Ich denke nur, an die liebe Esther in der Bibel, diese Frau aus Persien, die dort in Harim war, die einfach gehört hat, da plant der, Plan, der, der, der Hamann ein, ein Holocaust, der, und da der ist schon alles bereit, die werden den Mardukai aufhängen und die anderen werden auch alle aufgehängt. Weißt du, der Teufel plant ein Holocaust in aller Liebe, er will die Menschheit auslöschen, er will mit der Menschheit nichts zu tun haben, denn die Menschheit ist geschaffen worden, um Satan zu vernichten, um Satan das Handwerk zu legen. Deshalb will er die Menschheit vernichten, damit wenn Jesus kommt, nur ein paar Hanseln übrig bleiben. Ja? Und die Esther sagt, und ich gehe zum König und ich werde den König bitten. Und Leute haben draußen gefasst, der Madokai und seine Kumpels. Und Esther ging hin, machte sich schön und ging hin den ersten Tag. Sie hat nicht gleich gebeten, Herr König, bitte verschone unser Volk. Auch das zweite Mal, hat sie den König eingeladen. Weißt, du musst nicht gleich mit dem, ja, mit dem Kind oder gleich durch die Tür reinplatzen. Du hast Zeit, wir haben die ganze Ewigkeit vor uns. Wir müssen nicht irgendwie hudeln und jagen und treiben. Und dann das dritte Mal, fragt der König ja, du bist so lieb und so nett und, und so weiter und du bist so großzügig. Warum, was kann ich für dich tun? Und dann sagt sie erst. Weißt du, wenn du gefragt bist, dann solltest du erst antworten. Oder ich denke an die Judith oder die Deborah in der Bibel. Gott hat uns den Geist der Kühnheit und nicht den Geist der Feigheit gegeben. Der Heilige Geist ist kein Geist der Feigheit, kein Geist der Kompromisse. Deine Gefangenschaft beginnt, wenn du glaubst, dass du klein bist. Ich bin klein, mein Herz ist rein und soll niemand drin wohnen als Jesus allein. Die Zeit ist vorbei. Wenn du glaubst, dass du klein bist, dann wird die Welt groß für dich. Als ich klein war, habe ich auch die Welt so groß gesehen. Wie groß ist das Haus? Ich bin nach zu unserem Elternhaus nach, nach Litauen gefahren. Ich habe meinen Kindern erzählt, der Leuchtturm war so groß. Ich habe so vorgeschwärmt und ich habe nachher geschimpft. Das war nur ein kleiner kleine Leuchtturm. Verstehst du? Oder unser Haus war so groß. Du, als ich klein war, das Haus war klein. er war groß für mich. Weißt du, wenn du Kind bist, ist alles groß. Deshalb werde ein Mann eine, eine Frau in Christus. Und die Bibel sagt, der, der in uns ist, ist größer als der, der in der Welt ist. So löst man die Probleme. Glaub an Gott und an dich. Und du wirst den Teufel und der Welt und so weiter und dem Antichristen und der ganzen Gesellschaft Angst einjagen. Die werden sich vor dir schützen müssen. Ja. Gott sagt immer wieder, fürchte dich nicht. Und der Gerechte, der mit Gott übereinstimmt, der flieht nicht. Der bleibt, richtet seine Sache aus. Der Zweck deiner Probleme ist, dass du nicht wegläufst. Der Zweck deiner Probleme ist, dass du keine Angst hast und dass du weißt, der, der in mir ist, ist größer. Das ist schon viel weiter. Die Probleme sind dazu da, dich aus der Sklaverei zu befreien, um aus der Abhängigkeit der Menschen herauszuholen, aus welchen Abhängigkeiten auch immer. Die Welt aber jetzt noch was anderes, ich kenne jemanden, der hat furchtbar geraucht, 60 Jahre hat er geraucht. Und jetzt ist er krank, hat Lungenkrebs, hat der Arzt gesagt, es geht nicht mehr, sie können nicht mehr rauchen. Der hat aufgehört, dir nichts, mir nichts, das Rauchen, stellen wir vor, wenn die Not da ist, wenn die Plage da ist, wenn das Problem da ist, wenn du kurz vor dem Grab stehst, dann hörst du mit dem Rauchen auf. Und deshalb ist nur ein ist eine Sache. Probleme wollen uns aus der Sklaverei, aus der Abhängigkeit, aus der Selbstvergiftung und Selbstverstümmelung befreien. Die Welt zu fürchten heißt, deine Einheit mit dem Schöpfer zu verleugnen. Als die Kundschafter, die Moses ins Land Kanan geschickt hatte, zurückkamen, haben sie einen wunderbaren Bericht gebracht. Aber, da sagten sie, aber wir haben Angst gekriegt, als wie die großen Leute, die Riesen sahen, wir fühlten uns wie Ameisen vor ihnen, und das waren wir auch in ihren Augen, wie Ameisen. Bruder, Schwester, wie siehst du dich, deinen Problemen gegenüber? Wie siehst du deine Not gegenüber, deine Anfechtung, deinen Schwierigkeiten gegenüber? Da sie, in ihren Augen sind wir wie Ameisen vorgekommen, und so fühlen sie sich, und so waren sie auch in Wirklichkeit, und so blieben sie auch in der Wüste, und sie kamen nicht ins gelobte Land wir haben in das gelobte Land, Ameisen haben im das gelobte Land nichts zu suchen, doch, weil der liebe Gott sie liebt, aber, aber, wie kamen wir Ameisen vor, und sie benahmen sich auch wie Ameisen, sie schreiten, brüllten wie Ameisen, sie suchten immer faule Ausreden, Leute, mit Ameisengeist, dieses Ameisenköpfchen, so klein, verstehst du, frage ich, wir wie sind, aber sind sehr intelligente Tiere, ja, Sie haben faule Ausreden, wenn sie die Ziele nicht erreichen, ach, das wollte der liebe Gott nicht und so weiter, wenn ihr Leben nicht klappt und so weiter, dann geben sie sich auf. Gib dich nicht auf. Gott liebt dich und Gott wird dich nicht aufgeben. Bis zum letzten Atemzug. Solange du atmest, ist Hoffnung für dich. Vater im Himmel. Dein Wille geschieht hier auf Erden, wie auch im Himmel. Und dein Wille geschieht auch in unserem Leben. Und deshalb, Herr, erlöse uns von allen faulen Ausreden und Ängsten und Befürchtungen, von allen Bedenken. Wir schauen nach oben und lösen uns von allen irdischen Problemen, wir wissen, die Welt wird vergehen mit ihrer Lust und so weiter wir sind in deinem Auftrag zu deiner Verherrlichung, wir sind hier, um deinen Willen zu tun und wir werden es tun und ausführen bis zur Vollendung und segne meine Freunde und Hörer, wo sie auch immer sind dass sie die Wahrheit erkennen und dass die Wahrheit sie frei macht auch in Bezug der ganzen Zwangsherrschaft unserer Tage, in der wir drinstecken, du wirst uns Kraft geben bis die sieben Plagen vorbei sind Du hältst uns und du wirst uns halten bis am Ende und du wirst uns helfen und du wirst uns Gnade schenken. Danke, Herr Jesus. Amen.